0: 嗨，大家好
1: ，欢迎回来一点六一八，
0: 我是主持人一二三五八
1: ，我是主持人一三
0: ，我是主持人二十一
1: ，今天是我们的新闻评论就与新之单元三，
2: 《华灯初上》无真爱，台灯停电真悲哀。上
1: 集，《华灯初上》第三季看完了吗？相信大家应该都知道凶手是谁了吧？第三季里有一句金句：“是没有一个人是不需要爱的，差别就在于你够不够幸运，能不能够得到相同的爱。”这一句话的背景故事是在第三季，百合与亨利的感情线更加紧密。百合遇到亨利后无法自拔，以至于到了最后也不曾后悔过去的种种付出。
2: 对于剧情，我们就不爆雷。让大家自己慢慢去观看。总之，追完剧后，还是必须回到现实世界。就让我们改编一下刚才华灯初上的京剧，就是现实世界没有一个人是不需要水电的，但是差别在于你够不够幸运，能不能得到相同的能源。
1: 没错，现实世界目前最真实且长远的争议问题就是能源。最近一年多，台湾频繁的缺水、停电，经主管机关调查后。将原因归咎于动物的生态多样化、物种太丰富、气候多变，使得台湾一年多来经历了停水以及停电就超过了四次
2: 。而除了水电以外，我们其他的能源、石油、天然气等储备量也因为俄乌战争导致库存告急。我们在想，可能是因为这些年的戏剧收视率太好，剧情太过精彩，强势影响我们的政府官员主管机关。在执政做决策，也纷纷仿效戏剧精华，让这些虚构的戏剧在台湾人的生活中上演
1: 。目前台灯停电的剧情来到，检察官以刑法侦办台电员工，以犯准放火罪、妨害公用事业罪等，分别以十五万元交保。
2: 很明显的，我们不可能学习奥斯卡影帝 Will Smith 可以动手叫训嘴贱的主持人，我们更不可能因为停电的损失。就让在野党直接去给法律系毕业的经济部长呼一巴掌，说你不配当经济部长
1: 。但是，但是我们可以去了解国际天然资源和能源利用的简单原理，然后透过反向思考去避免自己下一次被停电停水，去避免使用呼吸器的民众陷入停电就停止呼吸的惨况。如果还心有余力的人，甚至可以靠投资能源赚到钱。
2: 我们这一个能源系列整理了最近几个月关于世界各地的能源新闻，再来是助把自己当一个能源公司的老板，来看看怎么面对和解决能源问题
1: 。那今天能源系列上集会从鸡在便利店、减碳比减肥还难的中东、印加帝国的绿色海啸这三个主题，替我们自己增加一点能源科普知识。
0: 那大家准备好了吗？那我们就请一山帮我们介绍第一个主题：基载便利店 Let's go
1: 。好的，那首先我们先来弄清楚什么是基载电力。基载电力全名是基本负载电力，意思就是发电厂一整年中，每一天二十四小时所能产出满足电网系统。最低基本电功率的需求，也就是说，能够二十四小时不间断持续生产电力的发电厂就是基本负载电力发电厂，例如燃煤、核能。那现在我们知道机载电力是什么后，接着我们来了解用电的波动。在一个先进国家中，工业、商业、服务业等都有淡季、旺季，电力的需求也随着产业产生了波动。在我们台湾，每年的7月用电最多， 2月用电最少。以2021年为例， 7月用电277亿度， 2月只用191亿度。除此之外，不止一整年的用电有波动，每天在不同的时段的电力需求也有每日的波动。以今年3月4日为例，下午3点用了3000万千瓦的电力，而上午6点只用了2300万千瓦的电力。经由这些数据，就知道全国近期用电的波动后，那假设我们现在有一个案子，有足够的资金要汰换全台湾的发电厂，那我们就可以来设计规划，我们是要依照尖峰时期用电量，还是离峰时期的用电量去盖发电厂呢？真正的答案是都不是。因为这题答案不是二选一啦，原因是在于发电量和用电量是属于动态平衡的，即使发电量还需要依据基本负载的发电能力去做调整。简单来说，发电系统能供应24小时不间断的发电站总发电量 10%， 一定会比能占总发电量 20% 的情况下，在电力调度上更为吃紧。在知道以上的基础常识后，我们继续来了解稳定供电的关键。我们刚才提过，用电有季节性、时段性等，因此发电设备也得以次分成三个等级：基载、中载及间载电力设备。三个等级互相搭配，来满足离峰或尖峰用电。一般而言，各国都是以核能、燃煤发电作为基载电力，这是因为它们运行时几乎是以接近满载的容量因数发电。容量因数这个名词。等下我们会再说明。简单来说，就是一年 8,760 个小时里，大约有 90% 以上时间，燃煤、核能发电厂都是处于24小时不停机运转，因此可以用来满足全国最基本的电力需求。我们台湾的基载、中载、间载电力是随着时间和用电需求的变化来调度。原则上，机在电力需求是依赖燃煤和核能发电，此类供电要满足基本用电，也就是离峰时间的用电；中在电力则是机在发电加上天然气发电，主要是供应常态用电量；尖在电力则是中在发电加水力发电和其他绿电，如风力、太阳能等，在全国用电量高峰时，透过电网互相调配。由此可知。如果减少一组机载发电机，就必须要新建多座发电量相对小的天然气和绿能机组，才能稳定提供台湾逐年增加的基本负载用电量。截至目前为止，我们台湾的再生能源发电的装置容量已接近总容量的百分之二十，但这些再生发电厂所发的电量却不到总发电量的百分之六，主要原因是因为。太阳能、风力的不稳定性极高，而核能的装置容量占比总容量只有百分之六点四，但核电厂能发出的电量却接近总发电量的百分之十。最后，我们来看看政治利益影响能源专业配置，在西太平洋某岛国产生独特的电力供应效果。因为每种发电会使用的能源不同，所以有不同的容量因素。要把这些能源有效用于发电上的配比。就必须要有专业人员去计划、去调配。近几年，西太平洋某岛国民主蓬勃发展，岛上的执政党汉在野党为了政党的短期政治利益，时常去配合一些包装成环保团体的政治组织。这些利益团体为了自身的政治利益，频繁地发挥自身影响力，去更改电力公司实施的减碳和非核家园的科学进度。当国家电力发展成为政治选票提款机时，这个岛国就已注定要面临无预期停电缺电的危机。虽然该岛国目前建造的干净能源已经能用于发电，但还没有达到稳定安安全供电的规模前，利益团体为了提前达到政治目的，去删减基在发电的比例，因此核电厂开始减产退役，燃煤电厂因联合国的减碳趋势，只能添购。新的科技来提升电厂的发电效率，无法透过扩建燃煤电厂来补足核电稳定供电的缺口。再加上这个岛上的气候和生物似乎比地球上其他国家更爱攻击电力输送网，加速该国提早进入供电不稳的黑暗时期，使得该岛国的学生在学习时台灯会经常性的无预警停电。
2: 听完这则新闻，我们可能会误解，我们是不是在说政治很烂？但实际上并不是这样子的，因为政治就是治理众人之事，只要有人的团体的地方，就自然会产生政治。所以烂的不是政治，而是一些强求政治利益的团体或个人。但解铃还须系铃人，在错误政策上造成的电力问题，最终也要透过政治人物们的自我觉醒。达成共识，去规划出短、中、长期的稳定能源供应的政策。而目前台湾供电的实际情况，就像是我们刚刚在前沿改编《华灯初上》的京剧一样，现实世界没有一个人是不需要电的，但是差别在于你够不够幸运，能不能够得到相同的供电。在台湾的我们，就是现在住的地方，要够幸运，该区域的供电电网系统够强壮，也远离虫鱼鸟兽够远。才能有比较低的几率不会停电。最后，我们刚刚在新闻中在间在发电时提到绿电，也就是我们所谓的再生能源。现在也提供一些2021年再生能源发电的数据，让大家了解为什么绿电的发电厂已经建造了很多，但是供电量或供电压却如此不稳定。主要原因在于一个叫做容量因数的数据。容量因数数值越高，越能够24小时全天候发电。这个数值世界于0至 1， 换算成百分比后就是 0% 至100核电 90% 燃煤 85% 地热发电 70% 燃气 45% 连四岸风电 37% 之三陆域风电 27% 太阳光电 14%。在了解数据后，我们便能理解，当然没核核能，因政策在不适当的时间，急速的降低基载发电的配比，那整体电力供应不稳定造成的危机，便是各行各业无法避免的损害。我们这里说的各行各业，也包含电力公司本身，因为单就三月三日的全国停电，在赔偿电费的项目损失，就要赔偿新台币七亿元。这个金额还不包含各行各业停电暂停营业的商业损失。最遗憾的是有无法赔偿的伤害，就是有病患因为停电过久而导致病患呼吸器备源电力不足，无法呼吸而丧命。
0: 今天感谢一三和二一两位主持人的帮忙，让我们知道基带电力在发电系统中的关键地位，以及台湾的绿电对电力供给的实质贡献程度。在了解完这些基础知识后，下一集我们会一起看看其他国家遇到的能源问题，以及他们处理的方法。今天再次感谢一三和二一。未来我们的一些单元也会常常请他们帮忙。那今天谢谢大家的收听，我是主持人一三，我是主持人二十我是主持人一二三五八，我们下集见，拜拜。